1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Door de oorlog... In Gaza en de verkiezingsoverwinning van Wilders is er weinig aandacht voor de oorlog in Oekraïne. De oorlog waar wordt gevochten om de toekomst van het continent. Hoe het met die oorlog gaat, wat de overwinning van Wilders en andere rechtspopulisten betekent... voor, voor de steun aan Oekraïne ga ik uitgebreid bespreken met onze diplomatiek redacteur Arnoud Brouwers. Arnoud, om te Goedemorgen. beginnen. Goedemorgen. Bij uh, 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 het slagveld. Uh, ho hoe gaat het nu uh, in de oorlog?
0: Ja, het is een, ondertussen een lange oorlog. En uh, een lange oorlog met een ongelooflijk lang front. Uh, en langs die frontlinie wordt op heel veel plaatsen gevochten. Ik las net iets dat er uh, donderdag en vrijdag... meer dan honderd uh, combat engagements waren langs die frontlinie. Dus... Mocht iemand de gedachte hebben dat het daar op een soort stand staat... Uh, ...of uh, mensen die misschien niet begrijpen wat het woord padstelling betekent... ...maar er wordt gewoon keihard gevochten. En dat vertaalt zich niet in grote veranderingen op de kaart. En dat wekt een beetje de, misschien het misleidende beeld dat, uh, van de intensiteit van die oorlog. Ja. Dus dat gaat gewoon door... Um, ja, het is nog steeds afdiefka, dat uh, Russische offensief... daarvan hebben nu ook ja, onafhankelijke experts vastgesteld... dat er echt ongelooflijk veel Russisch materiaal is vernietigd. Wat nog een keer ja, laat zien eigenlijk hoe, ja, hoe graag ze het willen hebben. Hè? Dus uh, niet alleen mensenlevens er tegenaan gooien... op een manier waar wij, uh, ja, zeg maar, die wij niet, bijna niet kunnen bevatten. Uh, maar ook materieel, gewoon alles, alles op alles zetten om uh, die stad, de om omcirkeling ervan, te voltooien. Maar om eindelijk weer eens een overwinning ja, te Ja, ik las wel een, een aardige verklaring daarvan... Uh, die te maken had met de aankomende presidentsverkiezingen. Mm -hmm. uh, want ja, autocraten willen ook graag uh, dat mensen ze aardig vinden... en dat ze steun krijgen. En ja, een van de redenen om nu zo aan te vallen... er zijn een paar redenen. De eerste is dat het Oekraïnse tegenoffensief eigenlijk een beetje was ja, ja, verzand... of in elk geval niet het gevaar meer opleverde... wat het daarvoor misschien voor de Russen betekende. Mm -hmm. Dus er was ruimte om zo'n aanval te doen. Uh, dan komen die presidentsverkiezingen eraan. En een derde factor is dat Oekraïne... eigenlijk een moeilijke winter tegemoet gaat... omdat de Russische productie van munitie... en andere zaken al eerder is opgeschroefd. Uh, het Westen is dat ook aan het doen. Maar... Er zit een soort gat en dat gat, ja, dat zou je kunnen denken, dat, dat zouden ze misschien deze winter willen uh, ja, ten, uh, ten voordele gebruiken.
1: Ja, dus ze hebben, nu in ieder geval, ze hebben nu een voorsprong, mogelijk een tijdelijke voorsprong, als het Westen de wapenleveranties ook weer uh, uh, op pijl krijgt en daar hopen ze dan gebruik van te maken. Maar weten we, uh, je had het
0: over 100, uh, uh, 100 plekken waar eigenlijk uh, gevochten is of wordt. 100 engagements, dus dat hoeft niet op, op 100 plekken te zijn. Het kan ook op 20 plaatsen zijn. Maar het, 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 het was alleen maar om, om te laten zien dat die oorlog echt voortwoedt. Ja. Uh, en dat er dus ook, uh, als je kijkt naar de dagelijkse dodenaantallen die Oekraïne over Rusland opgeeft. Uh, ...zijn natuurlijk de afgelopen twee maanden astronomisch hoog geweest... ...vanwege dat Russische offensief. Misschien is het overdreven, dat zal wel, we kunnen het niet verifiëren. Maar welke aantallen noemen ze? Uh, nou, dat gaat soms over duizend per dag, of meer dan duizend. En dat is heel veel. Ja. Maar wat we wel weten, omdat westerse journalisten daar af en toe toegelaten worden... ...is dat de Oekraïne zelf ook heel veel slachtoffers heeft... Dus, en zij zijn de verdedigende partij, tenminste daar. Dus dan kun je zeggen, daarover geven ze trouwens geen cijfers, maken ze niet bekend. Maar je kunt zeker wel zeggen, ook uit de beelden die er gewoon zijn, van de vernietiging van die uh, Russische eenheden, ja, dat daar heel veel slachtoffers bij vallen. Ja,
1: en is het beeld dan dat Rusland nu vooral aanvalt en, en bij loopgravenoorlog is de aanvallende partij eigenlijk in het nadeel, zou je kunnen zeggen, hè? of die... die... Die maakt heel veel slachtoffers. Zie je dat overal? Of zijn er nog plekken waar Oekraïne nog de aanvallende partij is? Ja,
0: de, dezelfde plekken als waarover we eerder berichten. Dus meer naar het zuiden. Dat gaat ook gewoon door. Ze blijven
1: proberen om er doorheen te stoten, Oekraïne. Ja,
0: ja nou hebben ze natuurlijk wel hun tactiek aangepast. Hè? Maar dat hebben ze al ja, eigenlijk lang geleden gedaan. Maar het gaat door. Uh, wat erbij is gekomen is die... Um, uh, dat ze over de rivier gaan uh, in de buurt van Gerson, mm -hmm. hè, dus nog verder naar het zuiden. Ook een hele interessante ontwikkeling. Eigenlijk al die dingen gaan door. En het stond een mooi uh, uh, citaat, las ik, van uh, generaal Breedlove, uh, de, de, de oud-generaal, Amerikaanse generaal. Die zei van ja, hoe deze oorlog afloopt, uh, ja, daarover is het Westen... Ja, is daarbij een zeer bepalende factor. En dat is eigenlijk, dat is ook wel grappig... als je dan ziet wat mensen zeggen in de loopgraven... is dat niet heel erg verschillend. De New York Times was op bezoek bij uh, mensen die daar ingegraven liggen... nog verder noordwaarts, dus niet Avdivka... maar uh, in de buurt van Kupyansk. Mm -hmm. Wordt ook gewoon echt, dat, dat vechten daar is nooit opgehouden. Ook uh, een plek waar de Russen eigenlijk vanaf de lente druk opzetten. En die mensen zeggen, ja, wij houden hier de linie... ten koste van ook veel slachtoffers. Uh, het is heel vervelend. Uh, je ziet geen resultaten in de zin van, de kaart schuift niet op. Maar we doen het wel. Ja. En die, die mensen zeggen ook, van ja als wij meer dit hadden... en meer dat hadden en meer dat hadden... Ja. dan konden
1: we iets anders doen. Dus hun slagkracht wordt volledig bepaald in hun eigen beleving... door, het, door de wapens die uit het Westen komen.
0: Nou, niet volledig, want gelukkig zijn de Oekraïners heel creatief en inventief. En hebben ze ook zelf eigenlijk allerlei, zijn ze allerlei wapens, goedkope wapens gaan produceren die ze kunnen gebruiken op het, aan het front. Maar ja, als het gaat om echt de bepalende dingen, dan ja, dat maar is Maar Hoe
1: loopt die discussie nou? Want we hebben hier ja. vaker gepraat over de betekenis van de lange afstandsraketten. En op een gegeven moment slaagt de Oekraïne erin om ook een uh, uh, plek op de Krim aan te vallen, om de ja. aanvoerlijnen van de Russen te treffen en te zorgen dat de, de Russische wapens niet zo makkelijk aan het front terecht kunnen komen. Hoe loopt dat nu? Hebben ze nog steeds voldoende lange afstandsraketten... of, of
0: lukt dat niet meer zo goed om die aanvoerleggen te Nee, die te hebben verstoren? ze niet. Uh, ze, hebben er, ze hebben er een beperkt aantal gekregen uh, van de VS... Uh, die ze ook wel al blijkbaar hebben ingezet of een deel daarvan. Uh, ze hebben natuurlijk van de Fransen en Britten eerder gekregen... maar dat zijn ook beperkte aantallen. En je hebt veel militaire experts. Militaire experts ze zeggen eigenlijk al vanaf het begin... Uh, ten eerste dat zwaartepunt... Van de oorlog ligt bij de Krim. En westerse landen hebben beschikken over de wapens om het eigenlijk voor de Russen heel moeilijk te maken om de Krim te houden. Ja. Kort samengevat. Dus de vraag na zo lang is: waarom zijn die wapens dan niet gekomen? En het antwoord daarop is, ja, steeds meer van oké. Okay, het is blijkbaar niet de bedoeling dat Oekraïne de Krim militair terugverovert. Van de VS van de VS en van Duitsland. Maar
1: waarom zouden ze dat blijkbaar niet de bedoeling kunnen vinden? Omdat
0: ze altijd twee overwegingen hebben. De eerste is, Oekraïne moet niet worden weggevaagd. En de tweede is, wij willen niet een direct conflict... met de grootste kernmacht ter wereld. Uh, en die tweede factor is bepalend, zou je kunnen denken... Uh, om, om dat soort wapens niet in die aantallen te geven... Uh, om ook echt die krim... Hè, want dat zou natuurlijk een van die factoren kunnen zijn... die opeens de oorlog een soort slinger geeft... Ja. Uh, en waardoor alles uh, daar weer anders uitziet. En op dit moment is het zo dat ja, mensen die daarnaar kijken... die zeggen, ja, je kunt niet voorspellen. Hè, er zijn aan allebei bekante zwakheden en sterke punten... die het op dit moment moeilijk maken... om daarover een voorspelling te doen.
1: ja. Maar is het Westen dan ook min of meer, de, of de landen die je noemde, de, de Verenigde Staten en Duitsland, gebaat bij deze padstelling?
0: Nee, nee. Ik denk dat, ik denk dat we altijd een beetje. ...zuiver moeten redeneren in dit soort zaken... ...en terug naar de oorsprong. De oorsprong is dat Oekraïne is aangevallen. Ja. Alles wat het Westen daarna doet... ...is echt een reactie daarop. Mm -hmm. uh, dus niemand heeft hier baat bij. Er gaan ontzettend veel mensen dood. Uh, het is, nee, vergeleken
1: uh, met ja. geen oorlog. Maar tegelijkertijd zeg je... ...er is ook wel enige angst... ...dat het tot, tot een gewapend treffen leidt... ...met een kernmacht. En misschien is er ook wel angst... Wat er, ...stel dat Poetin wel ten val wordt gebracht... ...wat er daarna komt.
0: Ja, nou... Die laatste, dat vind ik echt iets voor, ja, voor denktanks die scenario's maken en dat is ook prima. Uh, maar dat is nu echt niet de eerste zorg, eerlijk gezegd. Het is een dynamische oorlog op het slagveld, maar ook politiek gezien. Mm -hmm. uh, en dat is wel leuk, dat, dat lees je eigenlijk steeds meer. Dat verhoudt zich heel slecht ook to, tot uh, moderne media en hoe, hoe die werken. He, want dan, dan wil je eigenlijk altijd snelle resultaten uh, of je wilt dat er iets gebeurt wat je he, dramatisch kunt beschrijven. Uh, maar zo'n zo lange oorlog, een krachtmeting, dat is op de een of andere manier saai als je tenminste niet zelf uh, beschoten wordt. Uh, en ten tweede is het iets uh, wat dus ook voor de media dan... Ja, soms moeilijker te grijpen is. Mm -hmm. Maar dan is het toch leuk om te, uh, ja, om te volgen de mensen die daar naartoe gaan... en die zeggen, van, luister, hier is eigenlijk helemaal niets veranderd. En ja, in onze landen komt er nu, komen er nu een paar hele grote ja, vragen op ons af. Een hele belangrijke maand ook, hè, december... Uh, waarin dus in de VS zou moeten blijken... of het lukt om een nieuw steunpakket door het congres te krijgen... Heel spannend kun je gewoon van tevoren niet zeggen of dat gaat lukken. Het gaat om heel veel geld. Hè. Ik geloof voor o Oekraïne 61 miljard dollar. En uh, dat is voor het merendeel wapens? Ja, of vervanging of andere dingen. Maar het is, het is volgens mij niet exclusief wapens, maar inderdaad. Heel veel geld. Ja, zeker. Uh, en de, de republikeinen die binden dat nu vast. Uh, niet alleen eisen ook over steun aan Israël, maar ook voor het verstevigen van de grens. Naar de Amerikaanse grens. Want ze zeggen, Amerikaanse veiligheid is ook belangrijk. Nou, hoe dat spel gaat eindigen, Weet we weten we niet. We weten wel dat het geld wat al was uh, geallokeerd aan Oekraïne, dat dat op begint te raken. Dus dat het uh, nijpend begint te worden als in komende weken uh, niet een keer een doorbraak komt.
1: Ja, zie je, zie je dezelfde onzekerheden ook aan de Europese kant...
0: Een beetje, in de zin dat Europa ook 50 miljard... Hè, ook een enorme som uh, wil reserveren voor Oekraïne. De komende weken moet daar ook over besluitvorming over komen. Uh, ze wilden nog een andere som, ook 50 miljard... Wilden ze ook, wilde de commissie graag ook dat de landen die beschikbaar maken. Dat vind ik wel interessant... ...daartegen is eigenlijk de grootste oppositie op dit moment. Dat betekent ook, hè, als je dat omdraait... ...dan betekent dat dat er nog steeds heel veel landen zijn... ...die gewoon uh, beseffen dat ze Oekraïne niet zomaar... ...van de ene op de andere dag kunnen laten vallen. Van oké, okay, we hebben nu andere prioriteiten... ...jullie zijn al heel lang bezig... ...en we hebben nu een spannender conflict. Nee, ja. zo gaat het niet. Uh, dus in die zin is die onderstroom is nog steeds wel aanwezig. Ja,
1: maar is er ook een tegenstroom? Hebben... Zeker,
0: ja. Nou, laten we Nederland nemen. Ja. In Nederland had je dus eigenlijk een, een soort consensus. Een hele brede consensus. Niet een perfecte consensus. Want je had PVV en je had Forum voor Democratie vooral. Forum is gewoon, ja... Die is gewoon een pro-Poetin-partij. Wilders is dat... Daar, daar ligt dat iets genuanceerder... Heeft ook de agressie uh, uh, veroordeeld. Maar er was een hele brede consensus om Oekraïne echt op alle fronten te steunen. In de verkiezingscampagne is daar echt, zijn er geen drie woorden over gewisseld. Überhaupt niet over het buitenland. En zo zie je dat zomaar van de ene dag op de andere kan die consensus aangetast zijn. En ja, dat is natuurlijk... Het jongste van een serie signalen.
1: Ja, want Wilders vindt dus wel weliswaar dat Poetin de agressor is... maar dat Nederland geen wapens aan Oekraïne moet leveren... want we moeten eerst onze eigen krijgsmacht versterken.
0: Ja, het is met je eigen, eigen krijgsmacht eerst. Ja. Uh, overigens wordt uh, Wilders uh, is, is niet echt uh, in de krijgsmacht... wordt hij niet zeer gewaardeerd, want hij heeft... Ja, hij heeft maar een heel beknopt programma... maar hij heeft ook over defensie niet heel veel te zeggen. En bijvoorbeeld, uh, ik, ik luister al jaren naar die debatten... en de PVV, die, die zit daar nog altijd te filmineren tegen de F-35. Maar ja, dat ding hebben de we nooit. helemaal... De Strike Fighter. Ja. Want die hadden we nooit moeten kopen. Nee, nee, en dat is al een debat wat al jaren aan de gang is. Maar wat is daar de redenering achter dat ze het ja, niet willen? De redenering achter heel veel van dit soort debatten is... het is voor ons niet zo belangrijk... Dus dat defensie. Wordt, defensie is wel belangrijk. Het staat ook in het programma. Ja. En volgens mij, dat herinner ik me zo uit mijn hoofd niet... maar zitten ze ook wel aan die twee, dat 2%. Twee ja. Maar het is meer, um, wat doe je ermee? En ja, in, in heel veel debatten ook... zijn ze over de, het, uh, de inzet van het leger zeer uh, sceptisch. Okay. Dus dat betekent het goed om het te hebben... Uh, ...maar ze kunnen nog niet eens het eigen land verdedigen. Ja. Het leger moet van de PVV ook worden ingezet om uh, de grenzen te uh, bewaken. bewaken. Oké, okay. nou, ook. Uh, nogal een controversieel onderwerp. Ja. Voorlopig hebben wij helemaal geen regering. Nee. Ik bedoel, we hebben een demissionaire regering... ...en we hebben nog steeds een grote meerderheid in het parlement... ...voor steun aan Oekraïne. Dus ja. we moeten ook niet wanhopen... ...als je zou denken van, oh, nu wordt alles helemaal anders... Dat valt wel mee. Dat hangt er ook vanaf hoe uh, onze gekozen volksvertegenwoordiger... Ja. Maar het heb, je het dat dat, in het
1: heb je het gevoel dat dat in heel Europa zo is? Want, want er nou, dreigt wel schaarste aan geld te zijn. Hè? De nieuwe begrotingsronde. Enerzijds omdat ja. de rente ineens hoger ja. is. Dus er wordt gesproken over bezuinigingen. Nou, sommigen willen vooral op de landbouwsubsidies bezuinigen. Maar er zal ongetwijfeld ook druk komen ja. uit bepaalde lidstaten... om Oekraïne minder te steunen. Hoe, hoe, hoe zie je het in Europa? We hebben in, in Slowakije net weer uh, een, een, een presidentpremier uh, benoemd...
0: Die, die volgens mij... Nou, nee, ook niet uh, heel erg achter die steun staat. Nee. nee, en dat kun je natuurlijk in Nederland ook zien. Hè? Uh, want hoe komt nou eigenlijk dat onze positie... als het gaat om het steunen van Oekraïne wordt ondermijnd? Komt niet door een discussie over... Of wij Oekraïne moeten steunen tegen Rusland. Die discussie is gewoon niet gevoerd. Uh, of dat het nu juist belangrijker is. Misschien moeten we nu wel meer doen. Uh, valt ook wat voor te zeggen. Maar die discussie is niet gevoerd. Dus het komt doordat ja, binnenlandse... Problemen, uh, malaise, sociale grieven van mensen. Die beslissen de verkiezingen. En migratie. Uh, Moet ja. ik ook in dat rijtje natuurlijk noemen. En dat, dat heb je in Slowakije ook gezien. Slowakije was een grote uh, voorstander. en uh, uh, bondgenoot van Oekraïne. En uh, Polen ook, uh, eigenlijk buurlanden. Uh, maar daar zie je dat bepaalde mensen. bepaalde segmenten van de samenleving. last hebben ook soms van die steun. Aan de Oekraïne. Ja. Dat heb je in Slowakije gezien. Van ja, maar waarom komen al die trucks met uh, goederen... rijden door ons arme dorp en waarom stopt er hier niemand? Ja. En in Polen heb je dat met bepaalde segmenten ook. Hè? De transportsector nu, er is een enorm probleem nu aan de grens. Uh, de Oekraïense-Poolse grens. Omdat ja, sommige segmenten van die samenleving zeggen... wacht, dit is niet in mijn voordeel. Ik ben hier tegen. Ja. Dat zie je uh, ook op andere plekken in Europa. Dat ja. Klopt.
1: En dan heb je sowieso natuurlijk de hogere energieprijzen en, en, en de inflatie. En, en, de, en daar worden mensen onrustig van. En krijgen ze neiging om eerst ja. aan zichzelf te denken.
0: Uh, nou ja, je, uh, en, en als je kijkt naar uh, radicaal rechtse partijen. Dan is, de, de, ik geloof dat in Frankrijk uh, Marine Le Pen uh, nu in de peiling zeven uh, punten voorsprong heeft op uh, Macron. ja. Uh, en dat in Duitsland, dat, dat men nog nooit zo'n groot uh, radicaal rechts heeft gezien ja, als nu.
1: Dus, maar, maar jij zegt tegelijk, dat staat daar nog steeds een, een grote meerderheid tegenover... die, die volledig de drong is van de noodzaak van, van steun in Oekraïne.
0: Um, ja, ik, ik heb meer stukken gelezen in westerse media... die analyseren dat die steun afbrokkelt dan dat, ik, dan dat je peilingen ziet. Dan dat je het echt ziet. Ja, het is wel zo... Natuurlijk is dat zo dat het minder wordt, ook in de VS zie je dat wel, maar in Europa valt dat tot ja, nu toe eigenlijk okay, wel mee. Goed,
1: verder doen we niet aan voorspellingen in deze podcast, maar waar hoopt Oekraïne op voor de komende tijd? Hopen ze toch nog steeds op een doorbraak of, of hoe zien zij hun nabije toekomst? Of hebben ze de luxe niet om daarover na te denken?
0: Nou, zij uh, hameren de laatste twee maanden heel erg op luchtverdediging. Omdat zij zien het alweer gebeuren. Daar komt de, de winter is uh, uh, ingevallen. Rusland heeft waarschijnlijk een arsenaal uh, raketten uh, gespaard. Om ze op het moeilijkste moment allemaal tegelijk af te kunnen zetten. Want de winter om die hele is campagne, moeilijkste moment. Nou ja, om die hele civiele infrastructuur van Oekraïne weer te gaan raken, net zoals vorige winter. Vorige winter, uh, ja, als door een wonder hè, en als en door heel hard werk daar op de grond en ook door veel hulp uh, uit het westen, ook uh, particuliere initiatieven. Hè, ik, we kennen allemaal wel mensen die die generatoren of andere dingen hebben verzameld. Die hebben geholpen. Het probleem oh,
1: nu Neem we zo even terug. Nu ja. Vorige winter ging ze van de elektriciteitscentrales aanvallen, ja. toch, Rusland? Ja. Gewoon om om het land, uh, ja. om de stroom uh, uit te schakelen.
0: Uh, ...zeker, Als jij in, in, uh, dat heb je in Rusland ook... ...als jij daar in de winter reist... Uh, dan, ...dan zit je daar met min 30 ...en dan kom je in zo'n stadje... ...en het belangrijkste van dat stadje... ...is die gigantische centrale daar... ...die voor de warmte zorgt. Ja. Uh, zonder, zonder die centrale... ...wordt het leven heel uh, ongemakkelijk... ...en vervelend. Mm -hmm. Dat weet daar iedereen... ...en het probleem dit jaar is dat... ...ze hebben dat deels kunnen herstellen... ...maar niet helemaal. Dus... Ze beginnen eigenlijk dit winterseizoen in een zwakkere positie vergeleken met vorig jaar. Aan, dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is, sindsdien zijn er wel veel, uh, is er veel luchtverdediging bijgekomen. Dus ook daar hebben West landen wel degelijk uh, gereageerd. Ja. Uh, de vraag is nou, zal dat genoeg, genoeg zijn? zijn? Trouwens, vorige week nog heeft uh, uh, Duitsland weer nieuwe uh, ook elementen voor luchtverdediging, luchtafweer ja. aangekondigd. Hè, dat ze die gaan geven. Dus ja, die Zal strijd ontspannen.
1: gaat ook door. Ja, ja. En, en nog even naar Rusland. Je schreef afgelopen zaterdag van: nou ja, ze hebben een indrukwekkende oorlogsindustrie opgetuigd, uh, maar we moeten ze vooral ook niet overschatten. Vat ik dat goed samen?
0: Nee. En wat ik, uh, wat soms goed is, is om eraan te herinneren dat ook Poetin niet helemaal, zeg maar... omdat hij dan een soort autocratisch bestuurd land heeft... dat, dat er geen tegenkrachten zijn... of dat hij niet rekening hoeft te, te houden uh, met de uh, public mood. Dat doet hij wel. Of hij berekent dat ook van... kan ik het maken of krijg ik dan... gaat de sociale onvrede uh, opborrelen uh, ja, tot een hoogte de,
1: die ik niet wil. Uh, ja, we hebben al de moeders van soldaten die zich nu
0: gaan roeren. Ja, nou is het natuurlijk wel zo dat... Uh, ook sinds ik daar woonde... Uh, zeg maar de, de duimschroeven op een ongelofelijke manier... zijn aangedraaid. Hè? Dus dat, dat vroeger... je had altijd soldatenmoeders... Die, en die protesteerden altijd. Die bestaan echt al heel lang... Uh, zeker sinds de, de oorlogen uh, oorlog in Tsjetsjenië... in de jaren negentig. Maar die werden nooit aangepakt. En nu zie je eigenlijk dat... Uh, nu is het helemaal vrij schieten... in Rusland zelf ook... Hè? als het gaat om interne kritiek. Dus... Uh, dat is wel echt een dat groot verschil. die moeders verschil. worden nu ook uh, aangepakt? Nou, die, ja, die soldatenmoeders, die oudere ja. organisatie... die is volgens mij wel aangepakt. En je ziet nu dat er eigenlijk... ja, hè, er zit niet echt een rem op... op wat de autoriteiten kunnen nee. doen.
1: Uh, maar tegelijkertijd ma zeg je... maar Poetins macht is niet
0: onbegrensd. Hè? Nee. Nee, want... want uh, en dat zie je ook wel een beetje, heb je in die mobilisatiediscussie gezien. Het is niet zo hè, dat uh, Russen, en kijk bijvoorbeeld naar Moscovieten, zitten die nou collectief in de loopgraven? Ik geloof het niet. Uh, die zitten gewoon nog steeds in die uh, dure restaurants uh, voor, als ze het nog kunnen leiden. Dus ter, de, de, sommige arme sloebers in verre gebieden worden veel harder... ...aangepakt in deze oorlog... ...dan de groepen die uh, misschien belangrijker zijn voor het machtscentrum. Ja. Uh, dus daaruit dus zie je al dat al die berekeningen wel degelijk... ...achter de schermen ja, uh, dus hij bestaan houdt en gemaakt in worden. Ja. ja, en uh, ook qua inzet van wapens natuurlijk. Omdat niet alleen de VS hebben gezegd... ...dat ze uh, niet gediend zijn van die nucleaire dreigementen... ...maar de Chinezen hebben dat net zo hard gezegd. Ja. Uh, dus er zijn ook daar... Uh, marges waarbinnen nee. je opereert.
1: Goed. Blijf het voor ons volgen. Dank voor je heldere uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.